0: RMF, innovation, intelligence artificielle. Salut Mathieu.
1: Bonjour les Alors, amis. Aujourd'hui, tu es accompagné. Totalement. Et on a totalement. Beaucoup de <rire> Oui, oui, oui. <rire> Comment l'intelligence artificielle transforme l'hôpital C'est le sujet du jour. Ah oui. Et, et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Cathy Malas. Bonjour. Euh, Cathy, vous êtes adjointe au PDG du FUM de Montréal. Et pour vous présenter euh, rapidement, par rapport à nos auditeurs, euh, vous êtes responsable de la stratégie d'innovation et de l'intelligence artificielle au CHUM. Mais euh, moi qui vous connais un petit peu mieux, euh, vous êtes surtout et avant tout une femme passionnée. Tout à fait. Passionnée par les êtres humains et par l'exploitation des connaissances comme vecteur de changement et de transformation du système de santé. Exact. C'est bien résumé oui,
2: oui, merci de l'invitation, <rire> c'est un privilège d'être parmi vous.
1: C'est un plaisir de vous recevoir. Euh, alors, moi, j'ai une première question qui, qui va paraître un petit peu, euh, peut-être, euh, euh, primaire, mais euh, y a-t-il une nécessité d'absolue d'intégrer une intelligence artificielle dans ces pratiques pour un établissement de santé?
2: Et pour répondre à cette question-là, il faut se rappeler de la mission cœur d'un établissement de santé, qui est d'améliorer sans cesse la santé de notre population, incluant nos, les intervenants de santé, qui est notre main dœuvre et les, les talents qui soignent tous ces patients-là et qui font la promotion de la santé. Donc, pour ça il faut innover dans nos, nos façons de faire et l'intelligence artificielle, je vais faire référence à l'IA à partir de maintenant, oui. euh, l'IA euh, commence à rentrer dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la finance, la mobilité et même la santé. Donc, il commence à avoir des algorithmes apprenants d'IA qui sont tout aussi précis dans le, concert, dans le dépistage du cancer du sein que nos grands oncologues euh, euh, qui soignent nos patients. Il commence à y avoir des cas pratiques de gains d'efficience dans l'automatisation des processus logistiques. Donc, on a la responsabilité comme établissement d'intégrer l'intelligence artificielle de façon responsable, mais quand je dis de façon responsable, qui crée de la valeur et qui améliore sans cesse la santé des populations et de nos intervenants. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle parce qu'elle est là. Elle était là depuis un bon bout de temps, mais là, elle commence à rentrer dans nos processus de travail, nos pratiques auprès des patients. Donc, on a cette responsabilité-là d'accompagner les patients et les acteurs, les intervenants pour intégrer l'IA de façon responsable.
1: Donc, on pourrait dire que l'intégration de l'IA dans, dans les pratiques, ça vient augmenter la qualité de prise en soins?
2: Exact. Eh bien, il faut s'assurer qu'elle augmente. Dans, dans toute innovation qu'on intègre, comme oui. l'intelligence artificielle en santé, il faut s'assurer qu'elle soit, soit qu'elle améliore l'expérience du patient ou les résultats des soins et services qu'on leur offre, oui. par un gain d'accessibilité, de qualité, de sécurité, oui. soit qu'elle améliore la santé des populations, meilleure réinsertion professionnelle, meilleure qualité de vie, soit réduire les coûts de la santé ou améliorer le mieux-être de nos intervenants. Donc, il faut qu'il une création de valeur. Faut Il faut qu'il y ait de bénéfices pour les patients, de bénéfices pour nos intervenants. Donc c'est notre responsabilité de s'assurer que ça soit intégré de cette façon-ci, puis que ça crée de la valeur pour eux.
1: OK. Et, et um, on, on peut remarquer que le Chum est un acteur montréalais avec beaucoup de leadership dans la démocratisation de l'intelligence artificielle, notamment auprès des citoyens. Et, et on, on est un peu surpris par ce rôle-là. Comment en êtes-vous arrivé euh... À, à cela, justement?
2: Ben, euh, J'ai répondu en partie à la oui. première question en se disant qu'on a la responsabilité de toujours offrir les meilleurs soins et services à la population. Mm -hmm. euh, donc, il faut s'assurer que ce qu'on leur offre c'est la meilleure pratique auprès d'eux. Mm -hmm. Donc, on sait que l'intelligence artificielle entre dans nos murs, donc il faut s'y préparer. Alors, pourquoi euh, on a décidé d'intégrer l'IA dans notre stratégie organisationnelle ouais. en créant une école, je reviendrai plus tard, ouais. euh, tant pour nos intervenants que pour les patients? Parce que les patients commencent à s'y intéresser. Je vais vous donner une, mm -hmm. euh, ah. vraiment une étude de cas réel. On a une communauté d'innovation sur les objets connectés en santé. Ouais. Un objet connecté nous permet, exemple, une pompe à insuline intelligente, de colliger les données, puis de pousser de l'insuline en fonction du besoin physiologique du patient. Du, du patient. Et là, c'est Marcel. Je vais le nommer, je ne sais pas dire son nom oui. de famille. Mais Marcel a dit, ben moi, je commence à l'utiliser. Wow. Oh, boy. Là, nous, il y a des médecins qui ne savent même pas encore c'est quoi, <rire> et des infirmières. Alors, comment que nous, on, on s'y intéresse? Parce que, un, c'est venu du terrain, des chercheurs, uh -huh. des cliniciens qui commencent à en faire, des patients qui commencent à utiliser des objets connectés avec des algorithmes apprenants, d'intelligence uh -huh. artificielle. Donc, c'est de là où on s'est dit, il faut prendre un leadership pour qu'on développe, on co-développe, on expérimente, on valide les bénéfices en milieu réel de soins, en milieu réel de santé. Et c'est pour ça qu'on a assumé ce leadership-là. Puis, on en a fait une priorité d'organisation.
1: – Super. Est-ce
0: que je peux poser une question, mais je pense que c'est une, 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 une question en tout cas que le grand public peut se poser, oui. que tout le monde, là, chaque citoyen. En fait, dans les, dans les métiers extrêmement humains, ça fait peur de remplacer euh, bah, l'humain par, par l'intelligence artificielle. Comment on peut expliquer que ça peut faire peur, mais ça peut aussi... Être, au contraire, une, extra une, une amélioration, une innovation. Euh, bah, une chance, quoi. C'est ça, une chance et euh, que ça aille dans le bon
2: sens. Alors, je vais répondre pour, à, la, à la deuxième question. Comment qu on peut amener les gens à le voir comme une opportunité pour se reconcentrer sur notre cœur de mission, est qui ça. est d'offrir du soin au patient? Il y a des tâches que nous, on fait. Moi, je suis orthophoniste de première formation et je de deuxième. Il y a des tâches que je fais que je trouve plates comme intervenante, <rire> que je trouve pas de valeur ajoutée pour le patient. Et je pense que l'automatisation de certaines tâches ou des, des algorithmes qui peuvent m'aider à prendre des décisions, me libérer de tâches que je trouve à valeur non ajoutée pour moi, que je trouve plates, ou de, de, de prendre des tâches qui vont me permettre de passer plus de temps avec le patient. Nous, c'est comme ça qu'on a communiqué et, et a amené l'intégration de l'IA en disant, regardez, l'IA va être une aide à la décision. L'IA va peut-être un jour remplacer mais maintenant, notre responsabilité, parce qu'il y, y a des techniques, exemple les technologues en pathologie. Okay. Présentement, c'est des, des technologues qui analysent votre biopsie. On, fait, on, on prend une, une biopsie du tumeur. Présentement, c'est des technologues qui font l'analyse manuellement. Ça leur prend une heure et demie. Maintenant, avec un algorithme, ça prend trois minutes. Comme eux, ils ont raison d'avoir peur. Leur métier est quand même en train de se faire... Euh, Transformer, quasi remplacer. Oui. Notre responsabilité comme système de santé, c'est d'accompagner en amont ces, ces métiers-là qui se transforment de façon importante pour leur dire ben, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux en soutien aux patients. Comment on peut transformer votre métier dans peut-être quelque chose de différent ou complémentaire pour vraiment vous permettre de toujours avoir une valeur ajoutée pour le patient? le service et, au et le
0: patient, là, dans le cas de la tumeur, il peut aussi se dire « mais et si l'algorithme euh, faisait une erreur ?» Et c'est ça, en fait, là aussi où il faut rassurer le patient. Et... — Exact. D'où
2: l'importance des milieux euh, qui évaluent la, les bénéfices réels de toute innovation qu'on a introduit. On est un centre hospitalier universitaire. On a un mandat d'évaluer via des, des, des projets de recherche ou d'évaluation de, de la pratique. La le vrai bénéfice mm -hmm. Vous avez raison Il y a raison d'avoir des fois une crainte Mais d'où l'importance de dire Est-ce que cet algorithme est capable de dépister Si une tumeur est euh, euh, bénigne ou maligne Et c'est notre responsabilité De mettre en place des évaluations De ces technologies-là, comme l'IA Pour dire, oui, c'est précis C'est aussi précis qu'un oncologue qu C'est aussi ouais. précis qu'un radiologue Et donc là, les radiologues vont être sécurisés Le patient va être sécurisé Mais on ne peut pas prendre pour acquis que ça crée des bénéfices. Donc, notre responsabilité d'être ouvert à l'industrie qui génère ces technologies-là, de dire venez avec nous et les patients, on va mesurer les bénéfices. S'il y en a, on les garde si on en a pas, on les enlève.
0: OK, c'est tout à fait clair. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre enfin, ben Oui, oui c'est un peu, le, un peu les, les appréhensions En tout cas qu'on peut avoir Dans l'IA dans et, et le milieu hospitalier C'est pour ça que j'utilise
2: le terme responsable mm, mm, mm. Nous on a la responsabilité De mesurer les bénéfices réels Et donc d'intégrer ce qui a de la valeur Soit en gain d'efficience mm. soit en gain de qualité Et de repousser ce qui n'a pas de bénéfice pour les patients. C'est notre responsabilité. Donc, c'est pour ça que quand j'utilise le terme « intégrer l'IA de façon responsable avec les équipes et les patients mm », -hmm. ça, c'est notre responsabilité comme système de santé.
1: Mais, mais justement, mais j'avais une, une question qui était sur… Euh, tout à l'heure, vous avez nommé une réaction qui était plus, plutôt positive euh, oui. par rapport à un patient. Euh, mais, mais quelles sont les réactions en général ou les questionnements des familles et même des, des professionnels qui fréquentent le CHU, mais qui voient un petit peu cette transformation s'opérer.
2: Oui. Les premières questions, qui, soit des patients, soit des professionnels, mais moi, j'ai un autre patient, Stéphane, <rire> qui me dit, qu'est-ce que moi, je crains, ça me fait plaisir de donner mes données à des fins de recherche pour améliorer les connaissances et amener des produits, des services aux patients qui ont de la valeur pour eux. Mais moi, je crains de ce que des entreprises pourraient faire avec mes données. Donc, il y a une crainte de comment on utilise les données, est-ce qu'on respecte la sécurité des données, est-ce qu'on respecte la confidentialité des données. Donc, nous, une de nos priorités, c'est de s'assurer qu'on a un cadre de gouvernance qui respecte la confidentialité, la sécurité, le bien-être, l'autonomie, tous les principes de la déclaration d'IA de Montréal qui, euh, qui nous assure que tout ce qu'on fait, on met en place, on respecte les principes euh, de, de, de responsabilité. Mais oui, les patients nous le disent. Euh, qu'est-ce que vous faites avec nos données, comment vous les utilisez. Puis il y a d'autres patients qui ne se posent même pas la question. Ouais, ouais, ouais. Il y a des patients qui disent « Ben, si vous m'offrez des meilleurs soins, <rire> si vous m'offrez des technologies, je vous, fais je vous fais confiance, qui me permet de voir plus longtemps mon médecin, qui me ouais, permet ouais. de voir mon médecin, qui me permet de passer plus de temps avec mon infirmière ou mon orthophoniste, mon nutritionniste, ça fait leur affaire.
1: » Oui, parce qu'au au final, c'est ce que ça permet surtout, c'est d'offrir plus de temps de qualité et humain,
2: Exact. C'est ce qu'on souhaite, des gains d'efficience, donc passer de, de dégager des tâches à valeur moins importante pour se permettre nous plate. comme humains de passer plus plate, plus plate. oui, comme j'ai dit, <rire> pour passer plus de temps avec des avec un humain. Oui, oui. Mais je crois aussi que ces technologies là, puis il faut en démontrer la valeur, en ouais. le mesurant nous permettra de faire des gains aussi de précision, de, de diagnostic ou ouais. thérapeutique, et en, en matière d'aide à la décision. Il y a certaines tâches qui vont être remplacées. Est-ce que des métiers vont être remplacés complètement? Je, je ne pense pas à court, moyen terme.
0: <rire> Long terme, on verra. Les, puis on les va... médecins qui nous écoutent peuvent se rassurer.
1: Oh, <rire> oui. oh, oui, oui, oui. oh oui, oui, ils ont encore de l'avenir. Oui, hein. Est-ce <rire> Est qu'on on voit apparaître de nouveaux modes de collaboration entre justement les, les différents acteurs économiques d'une ville, comme à Montréal par exemple, euh, sur le sujet euh, du partage des données par exemple Tout à
2: fait. Puis je vais vous parler concrètement d'une initiative que nous on a mise en place. Parce que pour intégrer l'IA, bah, il faut une infrastructure puis de l'expertise. Donc, on a mis en place un lac de données. C'est okay. quoi un lac de données? C'est de déposer dans un hôpital, il y a des systèmes qui cumulent des données cliniques, vos oui. rendez-vous, euh, qui vous voyez, des résultats cliniques aussi, les laboratoires, mm. les prises de sang. On a créé et des, des bases de données en recherche. Euh, et on a tout mis ça dans un lac de données. Donc, on a déposé ces bases de données-là dans un lac <rire> euh, et en fonction de questions. Donc, je veux savoir euh, si les femmes de 45 à 60 ans qui ont euh, subi euh, une crise cardiaque sont plus à risque d'avoir de l'Alzheimer. Donc là, je femme 40 à so euh, 45 à 60 ans, euh, euh, crise cardiaque, Alzheimer, et je génère Des un données. projet, un ouais. donné, mmh. un algorithme. Donc, cette initiative-là de lac de données, nous, a permis, nous permet potentiellement de faire des projets avec l'entreprise. Une entreprise qui développe des technologies peut accéder à nos données tout en respectant la sécurité, la confidentialité et les lois en place. Donc, ça, ça nous permet d'ouvrir à l'entrepreneuriat en santé qui, eux, ont besoin d'accéder et de valider leur algorithme en milieu réel et, eux, de commercialiser éventuellement des euh, technologies qui incluent des algorithmes euh, qui ont de la valeur pour les patients et donc favoriser une commercialisation plus réussie. L'acte de données-là, il y a McGill, qui a oui. un entrepôt de données. Il y a le CHU de Québec, qui commence à s'y intéresser. Puis, Sainte-Justine également, qui y travaille, et d'autres institutions. J'en nomme quelques-uns. Et là, il y a une table nationale des directeurs de recherche qui se questionne sur comment qu on peut mettre à profit euh, l'ensemble de ces données-là pour valoriser des innovations pour la société et pour les bénéfices des patients. Donc, ça, c'est un exemple concret de comment cette, la, le partage de données… Oui en faisant, en, en, donc on a une question, on peut accéder à différentes données dans différents centres auprès de différentes populations, pourrait aider des chercheurs, des entreprises à vraiment valider la valeur créée, les bénéfices créés de ces algorithmes-là. Alors, on est aussi en train de travailler sur un gros projet des, des zones d'innovation, euh, notre zone d'innovation, on l'appelle le quartier de l'innovation ouais. en santé, qui a pour but vraiment de mettre en place toutes les conditions gagnantes pour fa euh, valoriser les innovations pour améliorer la santé des populations, donc créer de la richesse sociale et en santé, mais également une zone de développement économique okay. euh, pour, euh, vraiment, qui amène les entreprises, les, les centres de recherche, les universitaires, les associations de patients à collaborer ensemble pour valoriser les innovations. Euh, au bénéfice de l'ensemble de la société. Donc création de richesses sociales, création de richesses économiques, par vraiment met en mettant en place un quartier en mode laboratoire ou vivant où les gens peuvent se côtoyer, collaborer pour générer des innovations qui ont des bénéfices.
1: Et est-ce qu'on peut s'imaginer un... Euh, de la médecine prédictive? Euh, ben, de toute façon, c'est... Tout,
2: <rire> tout à fait, parce que ça c'est un des sujets d'intérêt de plusieurs de nos oui. centres euh, hospitaliers universitaires. Et c'est là la force de, du partage et de l'accès facile aux données ouais. de multiples entrepôts et de lacs de données, pas juste à Montréal, mais mmh. avec les régions, mmh. Sherbrooke, Québec et Londres, Fran la France. Il oui. euh, y a une, grande, une autre grande initiative qui est de Terry Fox et Imagia, qui ont reçu un financement de quand même 50 millions du fédéral même. pour vraiment... Euh, créer une infrastructure où les lacs de données pan-canadiennes se communiquent entre eux. Donc pour la recherche, c'est génial, génial. Parce que je fais une étude d'exemple au CHUM, mais si je veux la généraliser, je vais avoir à avant accès à Waterloo, mmh. à Terre-Neuve, à, à Vancouver. Donc, de créer vraiment une infrastructure où les données, on peut facilement accéder des données en fonction de certaines questions de recherche qu'on a.
1: C'est prometteur.
0: Mais complètement. Et est-ce que là, si on, a des, euh, si on a des auditeurs qui ont envie de donner leurs données, c'est quelque chose qui est possible ou pas du tout enfin, est-ce qu'il est qu y a un volontariat euh, de la, du don de données Alors, -ce ça, c'est une...
2: très intéressant que vous posiez la question, <rire> parce qu'il y a plusieurs initiatives en cours. Genre, on a mis une, Pulsar, nos amis de, euh, de Québec, qui ont vraiment développé une plateforme qui mesure les habitudes de vie des citoyens. Puis on leur dit, est-ce que ça, c'est vraiment un entrepôt qui va permettre de faire de la recherche pour améliorer la santé de la population Est-ce que vous accepteriez de donner vos données à des fins à des dons de recherche et la population, quand ils savent comment on l'utilise quand on ça? est respectueux, on respecte la vie privée l'autonomie, accepte de donner leurs données. Ce qu'ils veulent, la plupart, savoir, c'est comment on l'utilise. Mais c'est quand même assez exceptionnel au Québec. Je connais, je connais bien la réalité du Québec. Euh, les citoyens veulent contribuer à améliorer les soins et la santé qu'on offre à la population. Et de donner ces données comme un don pour améliorer ce qu'on offre, euh, c'est quelque chose qui est très accepté par la population, tout en respectant, euh, Mais ça se fait déjà. Oui,
0: oui ça commence, à se de plus en plus. On peut contacter, par exemple, le CHUM en disant euh, « je, je veux donner mes données ». Euh, présentement, la façon que c'est fait, c'est par, euh, pro, par projet, projet mmh. okay. par thématique.
2: Donc, exemple, il y a des grands registres de données en concert du sein. OK. Euh, puis la, la Société de concert du Québec est un exemple. Mmh. Oui, on va vraiment un registre de données. Donc, présentement, la plupart des initiatives, c'est par thématique okay. de santé populationnelle. Uh, Pulsar, c'est l'exemple vraiment de. Ouais, généraliste. Uh, généraliste d'habitude de, de vie générale. Uh, donc, pour le moment, c'est vraiment par projet, mais le, la perspective future, c'est exactement ça. Donc, chers okay. citoyens, uh, collaborer à, à enrichir notre banque de données populationnelles pour améliorer les services qu'on offre et la santé au, à la population.
0: OK.
1: Merci beaucoup. Et, et donc, le, le CHUM a une activité importante euh...
2: Oui, d'ouverture. Euh, voilà. Vers, oui, on, a, on organise. Euh, euh, je vous invite fortement à y participer. Ça s'appelle un raqueton ouais. euh, euh, en santé. Un raqueton, c'est quoi? C'est vraiment euh, euh, l'ouverture. Donc, on a des professionnels de la santé, des patients, des chercheurs qui soumettent des problématiques, des ouais. idées. Euh, exemple euh, j'aimerais mieux dépister le suicide chez les employés, par exemple. Par exemple. Ou j'aimerais dépister l'anxiété chez les jeunes. Donc, et on lance ces défis-là, ces besoins-là à la communauté Et des développeurs, des codeurs, des programmeurs, des développeurs de jeux vidéo Se greffent à ces besoins-là Et en deux jours et demi, développent un prototype d'une solution, solution à cette problématique-là Donc c'est sur trois jours, le 2, 3, 4 avril okay. euh, Je vous invite à aller consulter C'est Chum. vous pouvez les trouver sur le site Puis euh, on a trois thématiques L'IA, ouais. l'innovation dans son sens large Qu'elle soit technologique ou pas, ou pas Ou pas Et les jeux vidéo Génial. On a plein de partenaires. Je tiens à remercier Hacking Heart et la Ville de Montréal comme grands partenaires et plein d'autres comme Ubisoft et, et d'autres.
1: Super.
0: Ok, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. On a d'ailleurs des auditeurs qui, sont, qui nous disent « Je serais euh, prêt à donner mes infos pour ce type d'initiative. Bravo. Oh, » C'est génial. <rire> voilà. génial. Merci.
1: Merci infiniment, Cathy Malas, d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. À bientôt. C'était Innovation, Intelligence Artificielle.